0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Der Unternehmer Academy Podcast. Und während wir hier schön diese Folge live stellen, ist Thomas Göller eigentlich gar nicht im Land, sondern du bist gerade in Wien und verrätst uns jetzt, was du gerade, während der ein oder andere diesen Podcast hört, was du gerade in Wien
2: machst. Ich genieße natürlich die Stadt Wien. Ich liebe Wien, es ist schön. Der Haken an der Sache ist, dass ich von Wien gar nichts mitbekomme. Also ich bin hier in Wien auf der GSA Winterkonferenz. Also GSA ist die German Speakers Association. Das ist der Verband der deutschsprachigen Redner und alle, die mit Sprache und Reden Geld verdienen. Das sind also natürlich die klassischen Speaker, die Redner, das sind aber auch Trainer, Coaches, also die, die mit Worten Geld verdienen. Das ist der Verband German Speakers Association, da geht es darum, die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer Fraktionen da zusammenzuführen. Und witzigerweise ist es natürlich ein englischer Begriff, German Speakers Association. Warum? Naja, weil es sozusagen ein Ableger der NSA ist. Und wir sagen so immer spaßeshalber, die gute NSA, das ist nämlich die National Speakers Association. Das ist die amerikanische Rednervereinigung, also das Pendant aus den USA. Und es gibt eben dazu noch eine weltweite Vereinigung, wo alle, Regionalen sozusagen Speaker-Vereinigungen. Es gibt welche in Frankreich, England, in Australien und, und, und in Südafrika. Überall gibt es diese Rednervereinigung. Und da gibt es einen Verband, der das weltweit zusammenfasst. Das ist die GFS, das ist die Global Speaker Federation. Wow. Ja, bin ich natürlich auch Mitglied, ja, sozusagen. Ja, und warum bin ich da? Da findet die Winterkonferenz statt. Im Sommer gibt es, im September, also Spätsommer, gibt es die Convention. Die ist deutlich größer. Das sind so um die 400 Leute immer, 400, 500, je nachdem, aus der ganzen Welt. Und das ist auch so, dass GSA-Mitglieder zu anderen Conventions in anderen Ländern reisen, weil da geht es ganz klar um Netzwerken, um Kontakte, um Weiterbildung, um Impulse. Und ähnliches ist es bei der Winterkonferenz. Es ist ein etwas anderes Format, sehr viel intimer, sehr viel direkter, nicht ganz so viele Teilnehmer dürften so, zwischen 200 und 250 Teilnehmer sein. Dafür höchst intensiv mit Mega Workshops, wo man auch mal andere Konzepte ausprobieren kann, innovativ sein darf. Also nicht nur so diese klassische Frontbeschallung oder wir machen mal einen Workshop, sondern so ganz verrückte Ideen auch mal, auch mal in Open Space oder oder viele Netzwerken. Und warum bin ich noch da? Wir verbinden natürlich das Nützliche mit dem Schönen. Wir haben dort einen Messestand von unserem Verlag, vom Mentoren Media Verlag. Und natürlich sind dort viele potenzielle. Leser unserer tollen Bücher, weil wir schreiben ja, wir lassen ja schreiben von unseren Autorinnen und Autorinnen zu Werken, die Unternehmertum fördern und das sind ja alles Unternehmer. Aber wir haben natürlich viele Menschen dort, die potenzielle Autorinnen und Autorinnen sind, die was zu sagen haben. Klar, weil die, wenn die auf der Bühne stehen, wenn die Podcasts machen, wenn die trainieren, dann haben die in ihren Themen eine hohe Expertise und haben was zu sagen. Und dann wollen die natürlich wissen, wie bekomme ich einen guten Verlag, was unterscheidet euch von anderen Verlagen, was macht ihr anders, was macht ihr vielleicht sogar besser. Ja, und das kann man natürlich im persönlichen Gespräch im Netzwerken anders darstellen, wie einfach nur per Mail oder per Internetseite oder vielleicht per Zoom. Ja? Das geht im persönlichen Gespräch besser. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum ich da bin, wenn du schon fragst. Es gibt bei der German Speakers Association eine Ausbildung zum Professional Speaker. Und dort bin ich unter anderem neben vielen anderen tollen Leuten einer der Dozenten dort. Und ich habe dort ein Thema was alle nicht so wirklich mögen, nämlich ich habe das Thema Business- und Marketingplan erstellen. Das bedeutet, ich, es gibt ganz viele Experten, die... Arbeiten mit der Bühnenperformance, mit der Rhetorik und alles, was da so dazugehört. Das ist das, was den Leuten, die Speaker werden wollen, natürlich Spaß macht. Aber sie träumen natürlich auch alle davon, damit Geld zu verdienen. Und das ist dann mein Part. Wie baut man denn so ein Business auf? Was ist das Businessmodell? Was ist eine Positionierung? Was ist eigentlich eine Zielgruppe? Was ist ein Kundenavatar? Und wie baue ich so ein Business- und Marketingplan auf? Und wie kann ich den dann auch im Laufe der Jahre verwenden, um ein vernünftiges Controlling aufzubauen? Und das sind natürlich Zahlen und Daten und Fakten. Und du ahnst es schon. Ich werde oft gefragt, warum ich so ein Thema mache, weil mit anderen Themen die Leute kriegen Applaus, wenn sie, wenn sie einen tollen Bühnen-Performance-Workshop machen und bei mir kriegen die Leute natürlich Arbeit, weil sie müssen ja diesen Businessplan erstellen, der ist nämlich prüfungsrelevant. Es gibt eine richtige Prüfung, wo man auch durchfallen kann, das ist das Besondere an dieser Ausbildung, auch schon Leute durchgefallen sind, wo alle sehr entsetzt waren, aber wenn es halt nicht reicht, dann reicht es nicht und das, ich finde, dafür darf so ein Lehrgang da sein. Ja. Na, es geht ja auch um die Ehrlichkeit, genau. das heißt, es hat ja auch einen Sinn, eine
1: Prüfung und eine Ausbildung und eine Begleitung und wenn man vielleicht noch nicht so weit
2: ist, dann hat es auch Sinn, das gesagt zu bekommen. Genau. Damit, es geht ja um besser werden. Genau, damit man sich weiterentwickeln kann, damit man besser werden kann. Genau. So, und dann werde ich oft gefragt, warum machst du so ein Thema? Weil die Leute haben natürlich dann nach meinem ersten Workshop, der dann relativ früh in dieser Ausbildung stattfindet, damit die sich orientieren können, müssen die sozusagen in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr bis zur Convention, wo die Endprüfung stattfindet im September, müssen die so einen Businessplan erstellen. Das ist natürlich eine Menge Arbeit. Ja? Und die Leute haben da wirklich manchmal leichten Brechreiz, um uns freundlich auch weil es viel Arbeit ist, weil es komplex ist und weil die Anforderungen sehr streng sind. Ja? Also, so Und die Leute fragen dann immer, warum machst du das, warum tust du dir das an? Ja, ich gehe auf die Bühne, ich halte Vorträge, ich halte Workshops in diesem Rahmen, ich bin Dozent, weil ich natürlich es liebe, positives Feedback zu bekommen, was ich natürlich nach dem ersten Lehrgang nicht immer bekomme. Warum mache ich es trotzdem? Ganz einfach, weil es ein Langzeiteffekt ist. Manchmal sagen die Leute, oh, ich habe das gehasst, diesen Businessplan. Ich musste den machen, habe den einfach gemacht, weil er prüfungsrelevant ist. Habe mir da auch Mühe gegeben, aber gern habe ich es nicht gemacht. So, und dann kriege ich eine Mail nach drei Jahren, wo dann drin steht, also mein Unternehmen hat sich weiterentwickelt. Ich habe jetzt jede Menge Mitarbeiter eingestellt und schaue immer wieder in den Businessplan, weil ich da ja eine Zukunftsaussicht gemacht habe, genau konkretisiert habe, wie läuft das, was bedeutet das, was für Konsequenzen haben, das Best Case, Worst Case. Warum ist eine Best-Case-Betrachtung auch wichtig? Ja? Weil wenn das Unternehmen explodiert, wie kriege ich das überhaupt geregelt? Wenn es nicht läuft, wie kriege ich es wieder in, in richtiges Fahrwasser? Und dann kriege ich so nach Jahren oftmals tolle Feedbacks, wo die sagen, jetzt habe ich erst verstanden, wie wertvoll das ist. Vielen, vielen Dank. Und deswegen mache ich das. Ich finde das so, so ein kleinen spannender Aspekt, weil man
1: denkt immer, man hat nur Probleme, wenn ein Unternehmen schlecht läuft. Nein, also es kann auch ein Riesenproblem sein, wenn ein Unternehmen richtig gut läuft und man ist so gar nicht darauf vorbereitet.
2: Ja, man hat die Ressourcen nicht, man hat das Kapital nicht, die Liquidität nicht, diese Ressourcen bereitzustellen und so. Das kann, brauchen wir, kann man eine eigene podcast ja?
1: Verliert die Übersicht, <lacht> Aufträge werden nicht abgearbeitet, man hat schnell viele unzufriedene Kunden. Also das kann so viele
2: Problemfelder bringen, das ist unglaublich. Ja. ja, ja, genau. Deswegen sagen viele, ja, warum Best Case? Wenn es gut läuft, freue ich mich. Ja, ja. Es gibt eben auch Herausforderungen. Ja. Das ist der, der dritte Part, also Netzwerken lernen, der erste Part, unser Messestand, der zweite Part, die Ausbildung zum Professional Speaker, wo ich als Dozent tätig bin, der dritte Part. Und natürlich finden jetzt bei der Winterkonferenz auch Zwischenprüfungen statt, um herauszufinden, wie die Teilnehmer jetzt auf welchem Stand die sind. Ja. Und da bin ich seit Jahren bin ich sehr froh darüber, dass man mir da das Vertrauen schenkt im Prüfungsausschuss und nehme dort die Prüfung ab und zwar nicht nur in der Zwischenprüfung, sondern eben auch in der Prüfung im September. Und du hast gesagt, es geht da um Ehrlichkeit. Es geht nicht um übertriebene Härte, aber es geht um klares Feedback. Ja? und Es geht um die Wahrheit, weil nur das bringt dich tatsächlich weiter. Ganz kurze Antwort auf deine Frage, was machst du in Wien? Das ist aber nur eine kurze Antwort
1: im Universum von Thomas Kahn. <lacht> eine der vielen kurzen Antworten, ja. Ich finde es immer schön, weil man auch einen Einblick gibt in die Dinge, die passieren. Und das sollte auch Bestandteil dieses dieses Podcasts sein, dass man einfach weiß, wer steckt dahinter hinter der Unternehmerakademie. Was ist das eigentlich für einer? Und ja, und es ist natürlich typisch für dich, dass wenn du auf einer Messe bist, dass du
2: nicht nur eine Funktion hast, sondern mindestens drei. Ich liebe das auch ganz ehrlich gesagt. Und das ist übrigens, weil du sagst, wie funktioniert das? Ganz viele dieser Engagements, zum Beispiel als Dozent im Prüfungsausschuss für die GSA, das sind alles ehrenamtliche. Tätigkeiten, die also nicht bezahlt werden, die aber sehr wohl honoriert werden durch positives Feedback, durch Reputation, durch Reichweite. Und deswegen liebe ich das. Netzwerke. Netzwerke, genau. Und deswegen liebe ich das und mache ich das und kann es auch jedem empfehlen, nicht immer nur auf den Euro zu schauen und auch mal andere Formen der Honorierung zu nehmen. Ich finde den Verband gut. Da gibt es wie in Wien jedem Verband und in jedem Verein Ups und Downs und mal angenehme und unangenehme Dinge. Das gehört dazu, das ist Leben, das ist Gesellschaft. Aber ich finde diese Vereine, von dieser Interessensvereinigung sehr, sehr wertvoll und gut und unterstützt sie eben auch damit, dass ich dort mich engagiere, ja, auch ehrenamtlich.
1: Es gibt ja auch tatsächlich sogar gute Untersuchungen, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit in vielfältiger Form auch bei uns zu, ja, einem besseren
2: Befinden führt. Also das ist tatsächlich sogar erwiesen. Ja, genau. Wie gesagt, ich mag es, dieses positive Feedback zu bekommen und das bekomme ich da. Und das, ist, das hilft natürlich zum Befinden, was dann wieder andere Tätigkeiten befeuert, ja, wenn man sich gut fühlt.
1: Dann sage ich heute mal, Mut zum
2: Engagement am Ende der Folge. Prima, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.